0: Bautista, Ebenezer presenta en defensa del Evangelio. Este es el primero de tres episodios en los cuales vamos a explorar un tema muy importante llamado decadencia espiritual. Para empezar, en este primer episodio vamos a responder a la pregunta ¿Qué es decadencia espiritual? ¿Qué es? El tema que queremos compartir en esta noche con ustedes precisamente se llama eh, decadencia espiritual. Decadencia espiritual. Y pues bien, ¿a qué le suena esa palabra, decadencia espiritual o esa frase? ¿A qué le suena? Piense si por un momento, trate de imaginar qué es lo primero que viene a su mente, eh, sea en el ámbito secular, la palabra decadencia. Eh, y esperamos que conforme pasan los minutos también usted pueda darnos su opinión. Vamos a eh, dar algunas preguntas en las cuales queremos que usted también participe allá en su casa y pueda eh, comentar en el chat. Aquí tenemos a nuestra hermana Carol eh, que ella va a estar pues ayudándonos con todo lo que son las consultas, comentarios desde eh, la computadora y también... Mi esposa, que está por este lado de este sector, en el sillón, acompañándonos hasta con nuestro bebé. Bien. bien, el pasaje que vamos eh, a estudiar, o por lo menos rasgar eh, la superficie, porque es muy extenso en realidad, es Josué capítulo 1, versículo 8. Sin embargo, yo quiero pues, leer eh, el contexto a partir del verso 1 y leo para ustedes. Vamos a dar unos segundos para que usted lo busque, Josué capítulo 1, eso está en el Antiguo Testamento, es el libro número 6 del Antiguo Testamento, <coughs> esperamos que todos lo tengan, y Josué capítulo 1, verso 1 dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra, de los Sieteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual curé a sus padres, que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que he, en él perdón, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien, ah, queremos pues arrancar con este pasaje, como el pasaje clave, porque quizá usted que esté allí sentado, hermanos, eh, Hemos escuchado, ¿sí? porque lo hemos, lo hemos comentado a veces eh, atrás, anteriores, que muchas veces los creyentes, e inclusive muchas personas que pues, aún no han tomado decisión por Cristo, eh, piensan del Antiguo Testamento como algo muy lejano, como un libro quizá eh, anticuado, el cual no podemos transportar a nuestras vidas, pero... Bien sabemos que no es así, en él encontramos vida, dirección para nuestras vidas y la voluntad de Dios eh, como sus hijos. Entonces, es importante eh, que partamos de un pasaje como este. Ahora, mucho más importante, debemos compartir el trasfondo, todo el contexto del libro. ¿Qué encontramos en un libro como Josué? Bien, si recordamos, eh, vamos atrás. Como dice el versículo 1 y 2, Josué era siervo de Moisés, o era eh, ayudador de Moisés, y Moisés era siervo de Dios. Una vez que el siervo de Dios muere, Moisés, eh, Dios habla a Josué y le dice, necesitamos alguien que pase, y ese va a ser usted. Usted tiene que liderar, eh, ¿Qué encontramos a lo largo de todo el libro de José? Bueno, encontramos una historia eh, que tiene que ver con batallas, que tiene que ver con luchas militares, eh, tiene que ver con esperanza, con confianza en Dios, y también eh, vemos que tanto la fe de Josué como la fe del pueblo es puesta a prueba. Podemos ver, para dar una pequeña reseña, por ejemplo, en el capítulo 2, la exploración de Jericó eh, capítulo 3 y 4 el paso del Jordán eh, capítulo 5 la consagración en Gilgal la conquista de la tierra capítulo 5 al capítulo 12 de las tierras eh, las primeras batallas en capítulo 5 al 8 la victoria en Jericó eh, capítulo 5, capítulo 6 el fracaso de Ay, debido al pecado de Acán también entonces tenemos eh, Fracasos, tenemos desobediencia también impregnada en, esta, en este libro, en esta historia Y también la victoria, por ejemplo, en Jericó, capítulo 5 eh, La conquista de las ciudades del sur, eh, la derrota de los reyes de, de Canaán y así sucesivamente Ahora, yo quiero eh, preguntarles hermanos y a usted, estimado oyente que nos acompaña ¿Qué tiene que ver precisamente eh, todo esto con el creyente de hoy? ¿Tiene algo que ver, hermano Oscar, hermano Robert, eh, todo este trasfondo, toda esta historia del libro de Josué, eh,
1: con el creyente de hoy? ¿Qué piensan ustedes? Eh, por supuesto que sí, por supuesto que sí, lo vemos en toda la vida, en toda la vida de Josué. Desde que él empieza a servir a Moisés, este, eh, lo vemos, por ejemplo, eh, cuando ellos llegan a esta tierra y eh, son enviados, Josué y Caleb, y otros diez a, a, a revisar, a, a explorar esta tierra, ¿verdad? Y cómo esos diez eh, hombres, diez espías, van y, y infunden terror y temor al pueblo para que no entren. Y Caleb y Josué están ahí, si sí se puede, vamos, Dios lo ha prometido. Y a raíz de esa situación vemos que Dios devuelve el pueblo de Israel para el desierto. Y toda esa generación de personas que habían de los 20 años hacia arriba, dentro de los 40 años en el desierto mueren. Vemos que Josué es un sobreviviente, precisamente, de todos esos, todos esos líderes de esa generación, junto con Caleb. Y vemos que ahora... A la edad, no de 20, 30, 40, 50 años Sino a la edad de 90 años sí. a Alrededor de 90 y 95 años Dios le llama a Él Así, Así que no podemos No podemos eh, creer Que la escritura está dirigida A cierta, cierta parte De creyentes con, con cierta edad o cierto talento No, vemos que Dios llama aquí A cualquier persona a cualquier edad Así es. Y vemos que Como Josué como Josué, cada uno de nosotros debe pasar por una guerra diaria Una guerra que cada creyente debe tener Pero una guerra que no todo creyente está peleando sí. Y vemos que en el inicio, en el contexto de este libro de Dios Le habla directamente a Josué Y le llama a sus 95, 94 años Y le dice, esfuérzate y sé valiente Entonces, no podemos excusarnos por nuestra juventud pero tampoco por nuestra vejez Porque Dios en cualquier etapa de nuestra vida Nos exige y nos demanda Así es
2: Ahora el llamado que Dios Aquí le está haciendo a Josué eh, Está entre los 90 Los 100 años como está diciendo Mano Oscar Me llama mucho la atención Y tal vez uh, Tiene mucho que ver con cada uno de nosotros Y de ninguna manera es Corregir pero sí aclarar ¿Por qué? También Dios nos llama a cualquier persona, o sea, humanamente a cualquiera, pero intelectualmente no es a cualquiera. Porque si usted y yo nos vamos, por ejemplo, eh, al libro de Daniel, al libro de Daniel, vamos al capítulo 1, si usted quiere anotarlo por ahí, al libro de Daniel. En el capítulo 1, dice el versículo 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y ojo con esto, en aquel momento el tipo de persona que está hablando aquí eran jóvenes de entre más o menos los 14 años a los 18 años, más o menos. Y ojo con lo que describe aquí el pasaje, dice... Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna O sea, íntegros en todo, ¿verdad? Sigue, vamos a describirlos eh, De buen parecer No está hablando guapos así como los que estamos aquí en la mesa, ¿verdad? Jamás, sino estamos hablando espiritualmente De buen parecer Personas que resplandezcan delante o en medio, ¿verdad? Del pueblo Ahora, seguimos, dice, uh, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, dice, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estamos hablando aquí de un gobierno terrenal, pero son escogidos terrenalmente con estas cualidades, ¿Pero por qué Dios escogió a Josué? ¿Por qué no escogió a otro? Porque Josué tenía ciertas cualidades Que requerían La guía de un pueblo tan idólatra De un pueblo tan desobediente De un hombre que, que fuese El mayor de los ejemplos Para el pueblo de Israel Y que fuese apto Estamos hablando de entendimiento Entonces podemos decir que no es cualquier persona Por lo tanto Se se relaciona con el creyente de hoy. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el creyente, cierto? Entonces, estamos hablando de que a las pruebas, luchas que vivió este, este hombre, Josué, se identifican con el creyente moderno. Porque Jesús, en el capítulo 17 de Juan, ora al Padre, y no ora por ellos con o sea, no ora de tal manera que no menciona que los aparte del mal. Eso quiere decir que cada uno de los discípulos iban a vivir una vida de persecución. Entonces, las batallas mismas, como decía el hermano Oscar, que tenían los discípulos, no las tenían todos los seguidores. Por lo tanto, no todos los creyentes tampoco pasan por este tipo de batallas. Cabe preguntar, ¿por qué razón? ¿Verdad?
0: Interesante, ¿verdad? Y precisamente, eh, con ese comentario que usted da, hermano, cabe eh, resaltar también que, como dice eh, el libro de Juan, en capítulo 10, 27 y 28, son las ovejas de Cristo quienes oyen su voz, quienes están dispuestos a seguirle hasta el final. Ahora, eh, la pregunta que o que surge, digamos, de, de este comentario de nuestro hermano Robert es, ¿por qué no todos los creyentes inclusive están eh, batallando, o por qué no todos están eh, liderando luchas espirituales? Aprendíamos en el primer tiempo, perdón, eh, ahora en la mañana con nuestro pastor, eh, que día a día se, lidera, se liberan eh, luchas en nuestras vidas. ahora hay mucho creyente que está creyendo, está pensando y que ha sido mal educado, quizá podemos utilizar esta frase en la doctrina, en las doctrinas y tiende, se tiende mucho ahora a culpar a Satanás, a culpar eh, inclusive a Dios mismo, podríamos también mencionar al pastor, al líder de jóvenes, al ministro, eh, etcétera, 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 pero... A la luz de las Escrituras también podemos ver en un libro como este, tan rico y tan lleno de, de verdades que pueden eh, dar a nacer convicciones a nuestra vida, como este, que no es así. Hoy el creyente eh, lidera luchas consigo mismo. Sabemos que tenemos tres enemigos, primero la carne... Satanás y también el sistema, el mundo, no, no el globo terráqueo como tal, sino eh, el sistema. Pero muchas veces eh, el creyente dice, es que Satanás, es que, y dicen una palabra, ¿verdad? Este Satanás, este diablo, y, y no es así, sino que luchamos contra nosotros mismos. Y nuestro pastor ahora, eh, en el tiempo de la predicación, nos decía todo creyente debe estar luchando. No es aceptable que ni siquiera un solo creyente eh, no esté corriendo la carrera. No es eh, aceptable que se rindan. Podemos
2: cansarnos, es, pero no rendimos. Es, es un tema muy interesante, hermano Alma, porque,
1: bueno, yo hablaba de las luchas que estaba viviendo este
2: hombre Josué En conjunto con aquellos que le servían a él y servían el pueblo A Dios, perdón eh, Obviamente es un contexto muy diferente Porque aquí estamos abiertamente hablando de la palabra de Dios Y nadie llega y entra ahí con una, un arma Y nos persigue y mata. nos mata No hemos vivido ni vamos a vivir aquí en Costa Rica eso por el momento pero es otro contexto como dice usted, todos vivimos una lucha todos los días y, y yo personalmente lo digo, yo todos los días eh, a como dice Pablo golpeo mi cuerpo y crea lo golpeo muy fuerte y a pesar de en muchas ocasiones me dejo dominar por eso y no estoy diciendo de que o sea, peco a escondidas y, y, y todos los días y, y, y nadie se da cuenta o me escondo por allá, no pero hay cosas también en mí yo sé muy bien que debo dominarlas yo pienso que el tema de conversación que es la carencia eh, se, se basa mayormente en esto, nosotros debemos entender que diariamente tenemos una lucha constante en todo sentido y no la podemos ver, como Pablo dice no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea no es física sí. sino que es de, de un mundo espiritual que nosotros no podemos ver entonces nosotros no podemos luchar contra un demonio Jamás Tampoco podemos ah, Jugar poderoso Y decir, no es que yo tengo a Cristo en mi corazón Y voy a someter a los demonios Porque el mismo eh, Judas dice Que el Señor te reprenda, le dice a Satanás Perdón el, 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 el ángel Gabriel ahí El este, mismo dice en Judas En la carta de Judas, que el Señor te reprenda Ni siquiera él se atreve a eso Porque él sabe muy bien Que él no tiene el poder para eso, entonces Creo que nosotros como creyentes Debemos de entender De que todos los días tenemos una noche constante Pero no podemos basarnos En que no puedo O es que eh, No tengo los medios Para salir de esa lucha, por ejemplo Porque la palabra de Dios es viva Es eficaz ¿Verdad? O sea, yo no puedo permitir Como dice Pablo Que mi propio cuerpo O mi propia carne me, me domine Porque... <coughs> Y perdón que me extienda, el sistema es, es una corriente muy fuerte Que el mismo Pablo le habla a Timoteo Cuídate de las pasiones juveniles Es una corriente muy fuerte Y lo digo porque yo trabajo en el sector eh, Secular Y en ocasiones Siento esa fuerza tan grande Que yo debo Sostenerme firme, como dice el corito eh, Arraigados Yo mismo oro Yo mismo oro a Dios en, en ese momento Cuando yo siento que estoy Apenas arrastrado, yo de una vez me siento a orar a donde quiera que esté, le digo, Señor, por favor, manténme firme, no puedo caer. Y yo creo que eso es lo que todos debemos, ¿sí? entender bueno, es que...
1: Hablando de, de batallas que sufre, diferentes diferente tipo de, de batallas y diferente tipo de, digamos que de intensidad, como, como lo decía usted, verdad eh, yo creo que esto no es tan difícil de contestar. Primeramente porque hay muchos creyentes que ni siquiera se dan cuenta de que estamos librando una batalla diaria con nosotros mismos y por supuesto eh, con todo, eh, podríamos decirlo, el mundo espiritual y Satanás que siempre está buscando eh, poner piedra de tropiezo delante de nosotros. Número uno, no, no todos batallan de la misma manera porque no todos están conscientes de esa batalla. Sí. Número dos... Hay personas conscientes de estas batallas, pero no batallas, precisamente porque tardes, ya, ya, ya están rendidos ante ese poder. Y yo quiero que prestemos atención a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del de Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ...para que no hagáis lo que quisieras... ...quisiera preguntarles... ...lo siguiente... ...es posible que dentro del creyente... ...el Espíritu Santo esté gobernando en su vida... ...y al mismo tiempo que la carne... ...sea tan fuerte como el Espíritu... Sí o no... ...en el creyente... ...es posible que el Espíritu Santo... ...maneje nuestra vida... Que sea tan fuerte la voz de Dios en nuestra vida y al mismo tiempo que la carne sea tan fuerte como el Espíritu en nuestra vida. Sí o no?
2: Pienso que no, porque hemos, eh, en muchas ocasiones, hemos enseñado, inclusive a los niños, eh, la manera en cómo alimentamos el Espíritu, y se fortalece. Por ejemplo, pensemos en un Cristo en el monte de Getsemaní. El mismo en muchas ocasiones reprendió a Pedro y le decía, apártate de mí, Satanás, porque Pedro le decía, Señor, no mueras, ¿para qué vas a morir? Si Cristo no estuviera en esa constante alimentación o respiro, me estoy hablando de oración, no estoy diciendo ni tergiversando la escritura, pero pensemos que no lo hubiera hecho o sea, él era Dios, pero también era hombre por eso oró de esa manera pidiéndole al Señor que quitara de ese sí esa copa, pero pensemos en eso yo creo hermano que la
0: respuesta a esa pregunta está en el verso siguiente Mire, miremos un momento el verso 17 dice, porque el deseo de la carne ahí mismo en Galatas capítulo 5 verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí ¿para qué? para que no Hagáis lo que quisierais, entonces ahí está el meollo de la sombra. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Vemos eh, iglesias activistas, vemos creyentes sin gozo, vemos predicaciones llenas de psicología y de cómo se dice declaraciones positivas. Podemos ver a uh, cristianos derrotados. Podemos ver iglesias locales sin visión evangelística, sin una visión de formación de los creyentes para que salgan y hagan la obra, eh, y así sucesivamente. ¿Pero por qué? Porque el creyente de hoy, el creyente contemporáneo, no está eh, armándose a como debe hacerlo. no está utilizando las herramientas que Dios a través de su palabra, su Espíritu Santo, la iglesia,
1: eh, la oración, debe eh, fortalecerse. Sí, así es. Ese es el problema. problema. Vemos en este, en este capítulo 5 de Gálatas, que como usted bien lo decía, y definitivamente la Escritura lo declara, o el Espíritu Santo está gobernando y guiando nuestra vida o lo está haciendo la carne. Es. Eso es como que estamos viendo una pelea, eh, por ejemplo, en boxeo y es uno de los dos boxeadores eh, prevalece eh, en la pelea, es el que domina, es el que más golpea, es el que recibe menos golpes, no podemos decir que ambos están ganando, no podemos decir tampoco en un partido de fútbol que el equipo que lleva cinco goles y el que lleva cero no podemos decir que los dos equipos están ganando, ¿cuál es nuestro estado espiritual individualmente?
0: Pues sí.
1: ¿Podemos decir que el Espíritu Santo está dominando nuestra vida, pero que a la vez la carne también lo hace? Definitivamente que no. no. El creyente ha descuidado su estado espiritual. Ha descuidado y está engañado con esto, porque cree que es un creyente espiritual, aunque cede a algún pecado, algún que, otro, algún que otro pecado, pero no podemos decir que la carne y el Espíritu Santo pueden reinar al mismo tiempo en nuestra vida. Y en Gálatas 2.20 encontramos este versículo bien trillado. Ya no vivo yo, sino ¿quién? Cristo. Cristo, Cristo vivo. Hace unos siglos atrás, mucha gente utilizaba este pasaje y nos sacaba de contexto para decir, bueno, si la Escritura dice que Cristo vive en mí, yo no tengo nada más que hacer de vivir eh, hacer? como normalmente, porque ya Cristo vive en mí, entonces, quiere decir que lo que yo estoy pensando, sea bueno o malo, lo hace Cristo por mí. Y si yo me conduzco de cierta manera, eh, buena o mala, ya no soy yo, sino que Cristo en mí. Entonces, ustedes justificaban diciendo que Cristo vive en mí, sin entender que lo que esto significa es que ahora Él es mi Señor y yo debo someterme a Él en obediencia. Y el versículo 18 da la respuesta a esta pregunta
2: porque el versículo 18 ahí donde estamos en Galatas 5 dice pero, ese, ese pero llama mucho la atención porque está dando uh, una solución porque anteriormente vemos cómo el espíritu y, y la carne se oponen entre sí, pero hay una solución hay un pero ahí
1: dice, pero si sois guiados por el espíritu así, no estáis bajo la ley ¿cuál ley?
2: la ley del pecado la carne
0: Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención, ahí dice, digo, puedes andar, ¿en qué dice? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí mismo en Gálatas, eh, y también en, en Primera de Corintios, si no me equivoco, no recuerdo exactamente la cita, pero eh, dice, vosotros que sois espirituales. Gálatas 6.1 dice, por ejemplo, hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta vosotros que sois Espirituales. Es importante aclarar eh, Hermanos y oyentes Que si usted tomó una decisión por Cristo El Espíritu Santo viene a su corazón Y Cristo mora en usted Mora en nosotros Y pasamos de ser una, una criatura sin Cristo A una nueva criatura con Cristo Por lo tanto pasamos también a ser espirituales porque el Espíritu Santo está en nosotros pero no es lo mismo ser espiritual que ser guiado por el Espíritu comprendemos, o sea la, la iglesia la Iglesia universal y la iglesia local eh, tiene esta, este defecto o sea, si aceptamos a Cristo somos espirituales, pero no todos se han ocupado en desarrollar el fruto del Espíritu, eh, desarrollar hábitos piadosos que nos ayuden a fortalecer eh, cada día nuestras vidas en las luchas diarias, valga la redundancia. Entonces, somos espirituales, pero no todos, eh,
1: desdichadamente, somos maduros espiritualmente. Sí, y vemos en Gálatas 5 que dice que estas son, eh, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y, y continúa. Y a partir, de, a partir del versículo 22, habla del fruto del Espíritu Santo. A mí, a mí me, me, me da un poco de, de, no sé, de gracia, y quiero que veamos esto también. ¿Puede una persona llamarse creyente, eh, una persona en donde se manifiesta, manifiesta, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, y a la vez se manifieste benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza?
2: Bueno. Yo creo que es Pablo... No recuerdo exactamente el pasaje... Pero él mismo pregunta... ¿Puede una fuente dar agua dulce? ¿Jesús es amarga? ¿Eso es eso? O sea... Un creyente... Es que... ¿Cómo le explico? Hoy veía... A mí me gusta ver mucho un programa... Y, y tal vez para que entiendan la idea que tengo... A mí me gusta con, con mi esposa... En las tardes noches... O cuando podemos... Ver un programa que se llama... Aeropuerto... Y precisamente estamos viendo hoy que salen dos franceses en el aeropuerto con drogas y los están investigando y ellos dicen que son hermanos, uno dice que son hermanos, el otro dice que son hermanos, pero uno habla inglés y el otro francés. Entonces le dice están en el aeropuerto en Italia, pero son franceses supuestamente, y le dice la, la, la jefa de seguridad italiana, pero ¿cómo pueden ser hermanos de padre y madre si usted habla francés y si usted habla inglés? Le hablaban al otro, el que hablaba inglés, le hablaban en francés y no entendía. Y al otro le hablaban en el idioma eh, francés, eh, ¿verdad? Y ese sí hablaba. Eh, eh, o sea, es sinónimo. Sí, lo... que... sí, no hay congruencia. Son hermanos de padre y madre, de nacimiento, crecieron juntos, pero uno habla inglés y el otro francés. ¿Cómo explica usted eso? Es, es como un hogar. O sea, yo no puedo hablar otro idioma y mis hermanos otro. Es contraproducente,
0: podemos decirlo, porque, o sea, no puede ser. Simplemente no puede ser, a la luz de las Escrituras no es posible, no es posible. Eh... Ahora, podemos entonces concluir que verdaderamente sí tiene que ver, porque el creyente contemporáneo cada día tiene luchas, tiene pruebas, nuestra fe es puesta a prueba. Eh, creo que era la esposa de nuestro hermano Robert, decía, Gabriela decía, eh, bendita pandemia, ha venido a sacar lo mejor de nosotros ¿Sí? y, y yo pienso que debemos verlo así hermano alecernos precisamente ahora conversaba con una persona eh, esta semana y yo precisamente eh, para más o menos sondear qué es lo que pensaba le pregunté a él si sabe cuál es la diferencia entre carencia y decadencia porque realmente pues suenan parecidos cierto pero es diferente Exacto, entonces esta persona me contestaba De hey, yo creo que a las dos le hace falta algo Me decía, me decía él Y es importante que analicemos No es una carencia espiritual Sino una decadencia espiritual La carencia precisamente habla acerca de que eh, La persona tiene falta de O no tiene sea en eh, un aspecto físico, en un aspecto psicológico, en un aspecto social Pero la decadencia habla acerca de la pérdida progresiva de alguien ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, la, la, la decadencia va disminuyendo progresivamente o paulatinamente Eso... eso eh.
2: Eh, hablando por ejemplo de, de Gálatas eh, Por ejemplo dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo la, la, la idea en este punto, en este momento Es que la carencia se define como algo que alguien no tiene Y la decadencia, como dice usted, viene en progreso Hoy en día es estamos algo, a, Perdón, es algo
0: que... el se tuvo, uh -huh. o se tiene, pero
2: va a Exacto eh, Es algo que hablamos eh, Cuando hablamos del creyente hermano, hermano oyente eh, No sé, como, como usted que está escuchándonos Estamos hablando universalmente No estamos hablando de nuestra iglesia O entre nosotros mismos Sino la iglesia entre universal de, entre toda la comunidad eh, de Exacto Pero el creyente ha venido en una decadencia porque no es guiado por el Espíritu Santo Ahora Me gustaría escuchar su comentario Y su comentario, estimado oyente eh, Con respecto a esta idea Que nos comparte nuestro pastor Dice, el pastor Jorge Corrales Dice, el Espíritu Santo Puede fuertemente Estar hablando Pero si se omite su voz Perdón, pero si sí se omite su voz Por causa de la carne Pregunta en una lección, los que estuvieron, los hermanos adultos, precisamente los que estuvieron en el tiempo de la mañana, en una lección como la de hoy, tan, para mí tan, tan hermosa, uh, en un mensaje como este que estamos viendo o estamos estudiando, en un mensaje que escuchamos de la predicación ahora, en el tiempo de la predicación, el viernes, etcétera, Todo este tiempo de pandemia, como estamos siendo bombardeados por todos lados, les pregunto. Está hablando el Espíritu Santo, está respondiendo el creyente
1: y por qué no lo está haciendo. Hermano, si vemos en Oseas capítulo 4, si no me equivoco, versículo 6. ¿A qué atribuye Dios la decadencia de su pueblo y la condición putrefacta espiritualmente hablando del pueblo de Israel, el mismo Dios a través de Oseas? Este pueblo pereció. Perece, perece, perece por falta de conocimiento y ojo oh, Israel tenía a los profetas Israel tenía a Dios con ellos habló Dios tantas veces sí lo hizo y la ley. está hablando Dios en este tiempo de pandemia sí lo hace pero nuestro corazón está entenebrecido y nuestra mente eh, eh, definitivamente nuestra mente nuestro corazón está puesto en otras cosas pues
2: lleno de temor
1: pues, lleno de temor y lo vemos en Josué 1 en este discurso digamos que este discurso podríamos compararlo a un tipo graduación este, esta universidad por la que Josué pasó por tantos años a la par de Moisés en así el es. desierto y con el pueblo cuando ya, ya él consigue su título por así decirlo Dios da este discurso inaugural a Josué directamente y dentro de las cosas que menciona Esfuérzate, sé valiente, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca ¿Por qué razón? Porque la carrera universitaria no se acaba en la graduación Más bien comienza una búsqueda de, de, de trabajo que concuerde con nuestra carrera eh, Y de ahí en adelante hasta que se nos acaben las fuerzas, ¿verdad? Y aquí Josué a sus noventa y pico de años Estaba empezando la Empezando la carrera Y no es por nada que Dios En el capítulo 1 de este libro le dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Nosotros como creyentes Nos hemos apartado de la palabra de Dios Y aunque el Espíritu Santo de Dios Habla a través de sus siervos Y a través este, De la misma Biblia los creyentes están hoy endurecidos es. A escuchar ¿Cómo viene este endurecimiento? Es sencillo hermanos La desobediencia Porque cuando nosotros desobedecemos No solo cuando pecamos Sino cuando desobedecemos la palabra de Dios y, y La carne empieza A prevalecer sobre el Espíritu Santo Y es brutal el, La insensibilidad Como creyentes que podemos alcanzar Por ...desobedecer la palabra de Dios... Sí. Me,
0: ...me llama poderosamente la atención... ...en Mateo 15 versículo 8... luego para ustedes dice... ...son palabras de Jesús precisamente... ...hablando acerca de los fariseos... ...dice... ...este pueblo del hábil me honra... ...mas su corazón... ...está lejos de mí... ...y precisamente... ...o desgraciadamente... ...para, para utilizar una, una palabra... ...de mejor manera... Esto ha alcanzado a la iglesia contemporánea. Esto ha alcanzado a la iglesia a nivel mundial. Ahora, ¿cómo podemos entonces notarlo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Por ejemplo, ah, hablemos de un domingo en la mañana, en su iglesia, a la que usted pertenece, en la iglesia en San José, en Uruguay, en Chile, no lo sé. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Hermanos, si quizá la congregación está reunida, estamos cantando, eh, usted canta lo que yo canto, eh, lo que usted dirige como Ministro de Música, y si Oscar aplaude, yo puedo aplaudir y puedo vocalizar la misma letra, pero ¿cómo hago para darme cuenta si mi hermano, el que está al lado, quizá está vocalizando, pero su corazón está lejos de la verdadera adoración, por ejemplo? O sea... Eh, eh, es difícil darse cuenta
1: es la decadencia
0: precisamente y no está a la, a la, a la vista tan, tan sencillo ¿cómo podemos entonces eh, detectar
1: la decadencia espiritual? un hombre dijo una vez sí, no, un hombre dijo una vez que en circunstancias difíciles eh, extremadamente difíciles, físicas, emocionales, que el ser humano pasa donde se descubre quién realmente somos. Y viene a la imagen eh, un, un video gracioso que circula, circula por redes sociales eh, de un tipo enmascarado que de repente le sale a las parejas de novios en la noche eh, con un arma o simplemente para asustar. Posiblemente esos novios se han dicho que se aman, ...que se van a casar... Van a abandonar. ...que nunca se van a abandonar... ...pero es gracioso ver cómo cuando... ...cuando sale este personaje... ...a encontrarlos... ...ellos buscan cómo salvarse... ...a sí mismos... ...y he visto, porque la mayoría de, de los hombres... Lo, ...lo hacen... ...salen corriendo, su novia se cae... ...y se cayó ahí, pero ellos siguen corriendo... ...porque necesitan salvar su vida... Sí. ...y ahí se refleja quiénes son realmente... Sí. ...Dios utiliza las crisis... Y utiliza la pandemia como esta pandemia para revelar sí, sí si de verdad vivimos lo que cantamos, vivimos lo que oramos y vivimos lo que decimos. Sí. Y yo creo que Dios ha revelado, no solamente acá, sino en, a todo, en todos los creyentes, lo que hay en, en el corazón de cada creyente. Sí. Ahora, me interesante porque usted decía sí.
2: cómo... ¿Cómo saber si el que está a mi derecha o a mi izquierda realmente está viviendo lo que está diciendo o lo que está cantando? Pues, pues si está pasando la, la decadencia. Sí. Bueno, es, es, es interesante porque eh, lo, lo vimos o, o lo estuvimos viendo o lo hemos estado viendo en las lecciones para los adultos en la mañana. Y vuelvo otra vez a la misma frase que decía... La realidad de mi pensamiento, piénselo usted así también, la realidad de mi pensamiento se va a ver reflejada de la manera en cómo yo actúo para con Dios. En otras palabras, mi hermano está cantando, venid uh, a Dios, etcétera, 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 ¿verdad? Dice la canción y demás. ¿Cómo puedo saber si esa persona está pasando una decadencia? Sencillo. No es juzgar de ninguna manera a nadie, pero es evidente. ¿Cómo? Por sus vidas. Porque Tito 1.16 dice que aquellos falsos profetas, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero hacen hechos que más bien lo que hacen es negarlo. Estamos hablando de falsos profetas, por supuesto, aquí. Pero... Ojo con este comentario que tiene mi Biblia Dice Los falsos maestros son corruptos Tanto por dentro Como por fuera Reprobados en cuanto a toda buena obra O sea La Esta, esta, esta epístola Tito este, Les está diciendo Que habían falsos maestros que se dieran cuenta De que habían falsos maestros Que no solo eran mentirosos Y falsos por dentro sino también su exterior, eran mentirosos, no vivían realmente lo que decían. Entonces, ¿cómo puedo notar yo una decadencia en, en el creyente? Por cómo vive, por sus actos, por sus palabras, por cómo inclusive es más palabrerío pero menos hechos, porque la escritura, por ejemplo, en, en Efesios 2.10 dice que somos creados, somos hechura suya, a imagen de Dios. Somos creados Para buenas obras Para que andemos en ellas Entonces un creyente Que no está en decadencia Que no está Va a andar en buenas obras
0: Ahora Acá podemos hacer un Queremos hacer un paréntesis Y uh, queremos saber su opinión Queridos oyentes, queridos hermanos eh, Amigos ¿Qué piensa usted ¿O ¿De qué manera cree usted que podemos, como creyentes, eh, darle chance a la decadencia espiritual en nuestras vidas? Quizá eh, a usted le haya pasado, o quizá usted eh, puede pensar de qué manera eh, podemos, podríamos darle espacio. No, no estoy diciendo que vamos a dar espacio, sino que, ¿con qué descuidos...? mi esposa compartía hace creo 22 días en el programa de eh, igual Sobremesa acerca de la mujer virtuosa eh, que se suelen dar pequeñas concesiones eh, pequeñas cosas que creemos que quizá a, a grandes rasgos no nos van a afectar pero al final terminan siendo letales a nuestra vida ¿qué piensa usted? déjenos saber en los comentarios eh, puede escribirnos acá en el chat porque quizá alguno podrá estar pasando por esto y a través de algún comentario, algún pensamiento podamos, eh, podemos perdón, eh, guiarle o Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo pueda guiarle y causarle nuevamente eh, a salir de esa decadencia eh, espiritual. ¿Qué piensan ustedes hermanos? ¿Qué piensa usted querido oyente?
2: Esas pequeñas concesiones,
1: como usted lo dice, hermano, pronto se, se vuelven en grandes piedras de tropiezo. Así es. Eh, hablamos de, de mortificación del pecado. ¿Nosotros estamos luchando contra nuestro propio pecado? ¿O luchamos contra cierta parte de pecados que creemos inofensivos? ¿O estamos luchando en totalidad con cada uno de los malos deseos que surgen de nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo? porque entre todos los pecados cada creyente tiene un pecado que atesora
0: escuchaba, perdón hermano. escuchaba a otro, a otro pastor decía eh, a eso se le llama pecado respetable porque podemos ver quizá que alguien comete un error y somos buenos para señalar oh, pecó y tal vez alguien llegue y te confronte y te dice hermano, pero usted hizo esto entonces uno se vuelve y dice, no, pero es que es diferente, eso es menos grave, eso es un pecado respetable, pero ante Dios sabemos y entendemos que no hay diferencia
1: de, de pecados, pecado es pecado y punto. Sí, no la hay, definitivamente, y como decía, cada uno de nosotros tiene un pecado al que no queremos tocar, al que no queremos que Dios toque tampoco, y aunque caemos en él y sabemos que pecamos, venimos delante de Dios, y pedimos perdón a Dios por este pecado, pero en el fondo sabemos que cuando volvamos a tener, tener perdón la oportunidad de cometerlo nuevamente, lo vamos a hacer. Y ciertamente nuestra oración es una oración hipócrita, porque no estamos deseando que ese, que ese pecado muera, no estamos deseando que ese pecado nos domine, no Estamos, estamos deseando tener otra oportunidad para seguir cometiendo este pecado una y otra y otra y otra vez y hay un asunto muy importante que de hecho estuvimos tocando ayer en una reunión masiva, virtual de jóvenes que tuvimos este, jóvenes de Tibás de Iglesia de Villabonita y de Atenas estuvimos compartiendo ayer y bueno estuvimos, estuvimos compartiendo en 2 Corintios 5 eh, los cuatro hermanos Dimos la enseñanza y se dividió, pero fue algo muy bonito porque los cuatro tuvimos que ver con este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 5, y me gustaría tocarlo. Dice así a partir del 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y aún si a Cristo conocimos Según la carne, ya no lo conocemos Así, de modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas ¿Por qué razón la escritura Señala nuestra Manera de actuar? ¿Por qué demanda frutos Que vengan a raíz de la conversión? ¿Por qué Santiago nos dice que la fe, si es que tenemos la fe que salva, debe reflejarse en frutos, ¿por qué? Precisamente por lo que dice es este pasaje, porque dice que el amor de Cristo nos constriñe, esto significa que nos aflige o que nos liga, quiere decir que este amor de Cristo a nosotros nos liga a Él y si buscamos el significado de la palabra constreñir significa que algo o alguien nos impulsa a actuar en contra de mi voluntad sí. y esto es lo que vemos aquí el amor de Cristo a nosotros nos constriñe y nos impulsa a actuar en contra de nuestra voluntad y por eso es que si yo estoy en Cristo soy una nueva criatura. y ya no vivo yo sino que Él vive en mí y yo voy a anhelar y a querer hacer todo lo que Él me demanda hacer ¿por qué razón? porque su amor me constriñe. su amor me liga a Él Okay. Su amor me atrae
0: Ahora, ¿qué pasaría eh, si hay una persona quizá que nos está escuchando Y diga, bueno hermanos, eh, yo toda mi vida he creído que soy creyente Pero, ¿cómo, puede entonces, eh, ¿cómo puedo entonces darme cuenta si me sucede eso? Si no siento que el Espíritu Santo me esté moviendo a... Quizá no sea creyente, quizá, o sea, puede, puede creer que Dios existe, puede saber que Cristo murió en la cruz, etcétera, etcétera, pero quizá genuinamente no ha venido a los pies de Cristo aún. Raquel Corrales dice, mi esposa, uh, al buscar consejo, nos dejamos influenciar por personas porque el creyente busca la solución primer, perdón, a... Uh, es que van entrando varios y en todo ese corre Dice, al buscar consejos Nos dejamos influenciar por personas Que no son maduras espiritualmente Y caemos en el error de omitir O sea, de hacer de lado La palabra de Dios Al seguir un pensamiento Que tiene experiencia Terrenal, humana Secular Ahora, podemos decir algo más sencillo Muchas veces, sabiendo que se dice que la batería del cristiano, del creyente, dura 24 horas. Quiere decir que, al igual que el celular, usted toma el cargador y lo carga todos los días. Usted y yo, como creyentes, estamos llamados a cargar nuestras baterías, nuestra energía, todos los días, cada 24 horas, a cada momento. Ahora, si vemos un pasaje, dice, nunca se apartará,
1: ¿qué? De tu boca, este
0: libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir que debe ser perpetuo, que debe ser constante. Qué importante, eh, queridos amigos, hermanos, es precisamente eh, ser dependientes de la palabra de Dios. Podemos hablar algo más sencillo como, por ejemplo, bueno, yo sé que debo salir todos los días a trabajar porque debo ganar el sustento para mi familia quizá yo salgo rápido en carreras, como decimos vulgarmente, voy a trabajar, cuando estoy trabajando, digo, y sé, en la noche tengo que llegar a eh, tener mi tiempo con Dios, cuando llego a la casa, estoy cansado, quiero la cama, quiero comer, quiero descansar, no quiero nada, lo hago mañana, y, y llegue el día de mañana, igual, o aún más cansado, y vamos posponiéndolo, y vamos exponiéndolo, y cuando nos vemos, tenemos una semana, dos semanas de no tocar la Biblia. Sucede. Yo creo que, que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? El problema es que no logramos superar esto. Hablaba con una persona, hermanos, y, y creyente también, y, y él, un cliente, me venía diciendo: Yo soy cristiano también, eh, vamos hasta la iglesia, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo escuché, al final yo le, le dije Hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro eh, ¿Cuántas veces a la semana Tiene contacto con la Palabra de Dios? Y él me dice Yo le decía, sea honesto ¿Cuántos días? Y él me decía, un día ¿Ok? Por supuesto eh, Deducimos O asumimos que es el domingo El día que va a la iglesia y enseguida yo le dije, quiero, quiero que sepa, hermano, si ya lo sabe, quiero que recuerde que no podemos jamás pretender llamarnos hijos de Dios, llamarnos creyentes, llamarnos cristianos, si solamente tenemos contacto con Dios y su Palabra una vez por semana. Y no porque yo lo tenga, sino porque simplemente eh, me confino o simplemente me... Conformo con lo que la persona que está al frente exponiendo desde el púlpito eh, enseña No se puede, debe ser eh, continuo Vemos que aquí dice, esfuérzate y sé valiente Todos los días debe
2: haber comunión con Dios Ahora, es interesante comprender las dos palabras que estamos hablando que Es la carencia y la decadencia y los comentarios de nuestros hermanos ahí, Raquel y Don Jorge eh, Es precisamente Que el creyente de hoy Cierto Yo pues Pienso también igual eh, La mayoría de los creyentes Buscan consejo Y conocimiento en personas Inadecuadas No necesariamente personas Que son creyentes, a veces inclusive A inconversos Hasta en ese caído Mira, ¿qué te parece este muchacho? ¿Qué pensás vos? ¿O qué te parece esta decisión que voy a tomar? O, qué, qué, o sea, en general, y yo pienso que a la luz de las Escrituras, por ejemplo, como en segunda de Crónicas 16, como este hombre, Rey Asa, comete un grave error. En el versículo 12 dice que en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies. O sea, una persona que se enferma Y que sabe que está enfermo Sería ilógico que se haga el maje Como dicen, ¿verdad? Vulgarmente Que se haga el loco O que ignore que está enfermo Porque es, es obvio que esa enfermedad Le va a causar o dolor O algún otro tipo de situación en su vida Que le va a hacer ver que está enfermo Y este hombre Que dice aquí en la escritura En segunda de crónicas 16 Dice que él se enfermó De los pies Y, en, y dice, interesante es porque dice Y en su enfermedad ¿verdad que Dice que él lo sabía En medio de esa enfermedad Es obvio, él lo sabía Dice, no buscó a Dios No lo buscó Y dice, no buscó a Jehová Sino que buscó a los médicos Ok Estamos de acuerdo, una persona enferma A quien debe buscar en la ciencia ciencia de, en este caso de la salud ¿verdad? y consultar obviamente cuando se está enfermo pero este hombre consultó primero a los médicos y dice el 13 y durmió asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David y lo pusieron en un ataúd y bla 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 ¿verdad? murió como resultado de lo que pudo ser según, es una gangrena en los pies, pero este hombre se olvidó, primero, de buscar al médico por excelencia. Entonces, yo pienso que la decadencia y la carencia de conocimiento que hay en el creyente de hoy, se debe a que no ha buscado a Dios, y lo peor de todo es que aquí en Josué capítulo 1, Dios está advirtiéndole a Josué que él debe esforzarse porque Dios en su omnisciencia, en su saber del futuro, conocía la tierra prometida y sabía que ahí iban a haber diferentes cosas que eran muy atractivas porque era una tierra que producía de todo y al producir de todo, ustedes saben que el ser humano con plata se vuelve loco ¿verdad? puede perder el juicio, puede perder el control de, de, de esto de su vida, entonces Dios le advierte a Josué y al pueblo que lo que primero debe de hacer es esforzarse por meditar de día y de noche en la Palabra de Dios.
1: Tenemos algunos comentarios aquí. Eh, nuestro pastor Jorge Corrales dice, precisamente sucede porque el creyente busca la solución primero en el hombre. Dice también, buscan solucionar aquellos problemas de cualquier índole sin consultar a Dios. Y Xiomara Mendoza comenta... Está de acuerdo con la hermana Raquel Porque una persona que no es creyente Jamás le va a dar un consejo O una solución a su problema Bajo la palabra de nuestro Señor sino humana Y precisamente es lo que estamos teniendo en nuestros días En nuestros días tenemos eh, Muchas personas con comezón de oír Pero no la palabra de Dios Sino todo aquello que les convenga Todo aquello que satisface Sus deseos este, y, el, y en esto se ha convertido El Evangelio y muchas personas eh, predican el Evangelio no como las buenas nuevas de salvación, sino como las buenas nuevas de vuélvete rico y próspero no en, esta tierra, en esta <risas> tierra que va a pasar. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Y, y aquí tengo Hebreos 2, yo lo compartí el viernes, este, lo cual nos da una exhortación grande a nosotros como creyentes del 1 al 3 dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que deslicemos como creyentes estamos descuidando el evangelio y estamos yendo a la deriva en este mar yendo de allá para acá de allá para acá dice el 2 porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si esta ley... En el Antiguo Testamento fue quebrantada, Y a la luz de la Escritura vemos que fue traída a Moisés a través de ángeles. ¿Cuánto más este Evangelio que fue predicado a la boca de nuestro Señor, de su propio autor? ¿Y cuánto más cuando Él envió hombres y mujeres a través del mundo con señales y prodigios para confirmar su mensaje? Así es. Escaparemos. No podemos escapar
0: fue precisamente lo que le sucedió al pueblo de Israel vez tras vez tras vez, ¿por qué? si usted mira por ejemplo eh, el libro que está después de Josué jueces, tenemos a un pueblo de Israel idólatra eh, vez tras vez pueblo que, que peca deliberadamente vez tras vez eh, Dios en su infinita misericordia y amor por sí mismo y sus promesas envía jueces que liberen el pueblo de Israel, de su cautividad, de su pecado, de la consecuencia del pecado. Y cuando el juez, durante la vida del juez, el pueblo de Israel se vuelve a Dios, pero muere el juez, o sucede lo que sucede, y nuevamente el pueblo de Israel peca deliberadamente. Ahora, vemos por ejemplo que tanto en Éxodo 20... Como en Deuteronomio 5, Dios repite la ley. Repite los diez mandamientos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, que representa en este caso a todo ser humano, olvida la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en el, el verso 7, dice... Eh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, dice de hacer, conforme a toda la ley, la ley, perdón, que mi siervo Moisés te mandó, entonces no es opcional, es un mandato, o sea, Dios le dice, Moisés, eh, Josué yo voy a estar con usted, nadie te va a poder hacer frente, y vemos que, o sea, Josué no simplemente hermanos, fue eh, un excelente gobernante, no únicamente fue un excelente comandante militar, sino que fue un siervo de Dios que escuchó la palabra de Dios que la atesoró, que la cumplió de hecho vemos al final del libro de Josué como Josué confronta al pueblo y le dicen decidan ustedes si van a seguir eh, alabando y siguiendo a los dioses de los amorreos de los seteos, de los de todos los feos, decía alguien por ahí y, pero yo en mi casa Serviremos a Jehová, vamos a vivir para Él, vamos a cuidar de poner por obra su palabra. Y yo creo que ese es precisamente, hermanos, el problema del creyente contemporáneo, nuestro problema, porque nosotros estamos, nosotros estamos. Eh, nuestra hermana Gaby dice, yo muchas veces tomé decisiones precipitadas y no tomé en cuenta a Dios y pagué muy caro las consecuencias de ello. Definitivamente así es, hermanos. Muchas veces cometemos el error de, de creer que la disciplina de Dios tarda. Pues sí, puede tardar, pero Dios no se olvida. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo eh, 8, el fracaso precisamente de ahí debido al pecado de acá. Entonces, ¿qué? debemos hacer qué es lo que debemos hacer para lograr superar la decadencia espiritual
2: bueno es, es sencillo y, y la verdad es que no por ser Gabriela mi esposa pero eh, ni por nada de, de eso no lo tomen de esa manera porque de, de igual manera creo que es lo que todos los creyentes deberíamos de hacer y lo que ella está haciendo es reconociendo primeramente su error públicamente ¿verdad? Cosa que, eh, y, y, y la verdad, vuelvo a repetir, no es porque sea Gabriela mi esposo, para nada, pero considero que es lo que cada creyente no es ir a contar abiertamente lo que hemos hecho, pero sí reconocer, ¿por qué? Porque es un acto de humildad, eh, reconocer abiertamente nuestro error. Y una vez que lo reconocemos, no es que vamos a ir a la casa, orar por esto que hice, por este error cometido, y seguir en lo mismo. Porque bien lo dice ella, yo muchas veces tomé decisiones precipitadas, pero lo dice en el pasado, tomé. Indica que ya no lo está haciendo. Ahora, la Biblia es muy clara, en primera de, de Juan, con, respondiendo a su pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y, y con lo de la hermana... Gabriela lo que está respondiendo dice, el capítulo 2 de primera de Juan dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis más. Entonces, es interesante hermanos, que toda, no, no, no solo esta porción, estas cosas, sino toda la escritura es inspirada por Dios y está escrita para nuestra ayuda, para que no pequemos más, pero eso no quiere decir que somos al, al leerla y meditarla todos los días, ya somos eh, poderosos contra el pecado, porque más bien nosotros somos in, impotentes contra él. Pero, como dice la Escritura en Gálatas, si somos guiados por el Espíritu de Dios, a través de su palabra, vamos a vencer.
0: Así es. Ahora, es importante que también nosotros eh, pensemos, que nos pongamos precisamente como, como hijos de Dios, como creyentes en los zapatos de muchos eh, que quizá están pasando por esta decadencia espiritual porque nosotros lo hemos vivido en algún momento ¿cómo podemos eh, aportar algo con base a, a textualmente literalmente el pasaje, versículos 7 y 8 eh, para concluir y, y podamos eh, pues apoyar a los hermanos, a los oyentes quizá eh, usted nos está escuchando, quizá aún pues no ha tomado una decisión por Cristo y usted está viviendo lo que describe el pasaje, una decadencia, eh, una miseria espiritual posiblemente, eh, una vida conformista, una vida totalmente secular, materialista eh, y no ha rendido usted su vida al control eh, de Cristo. ¿Cómo podemos entonces... Eh, señalar para concluir a las personas que nos escuchan, a los hermanos también eh, de cómo podemos superar, salir de la, de la decadencia
1: perdón, versículos 7 y 8 del capítulo 1 de Josué en los cuales nos hemos basado para conversar es la clave cuando a Josué se le da esta tarea de llevar a este pueblo, de conquistar y repartir la tierra, vemos que es indispensable para él esforzarse, ser valiente y que nunca la palabra y la ley de Dios se aparte de su boca. Yo creo que esto fue lo que le dio éxito a Josué desde antes de empezar acá. Eh, y a través del libro vemos, como decía usted hermano, al final, Dice el versículo 15 del capítulo 24 de Josué: Si mal os parece servir a Jehová, os hoy a quien sirváis: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová y vemos que Él muere a los 110 años. El éxito de Josué que vemos reflejado en este libro, se debe a que Él nunca, nunca apartó la palabra de Dios su vida. Y sí. si nosotros nos encontramos en un estado de cadencia espiritual, pues volvamos a la Escritura, volvamos nuestro rostro a Dios, porque no crea que por tener el Espíritu Santo, automáticamente vamos a dominar el pecado, y vamos a, a hacer personas santas inmediatamente, es un proceso que requiere esfuerzo, es un proceso que requiere y depende totalmente de las fuerzas de nuestro Dios y si nosotros no estamos aferrados a su palabra y a oración como nuestros medios de batalla, es imposible hacerlo. La pregunta, la pregunta que quiero que quede ahí picando a nosotros y para el que nos oye si el estado espiritual de su iglesia, sea cual sea la que usted pertenezca dependiera de su estado espiritual individual, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Bueno,
2: sí, eh, precisamente es eso. No voy a decir que me quitó las palabras de la boca, porque el texto es muy claro, la verdad es que no hay ningún quite de palabras ni nada, el texto es muy claro en cuanto al consejo de Dios para, para Josué, esforzarse todos los días. Eso es lo que tal vez podría aconsejarle a cualquier persona que se acerque a preguntar acerca de cómo salir de una decadencia, esfuerzos. Y el esfuerzo conlleva un sacrificio. Hemos visto cómo ahora en el mensaje veíamos cómo un deportista se abstiene. Y para abstenerse, un deportista, un deportista para abstenerse de algo requiere un gran esfuerzo. Y la abstención requiere disciplina. Entonces, ese es mi consejo, que cada uno de nosotros todos eh, aprendamos a disciplinarnos en la palabra de Dios, en entender de que estamos eh, en, ese, en esos momentos en una decadencia y que realmente lo que necesitamos para salir de esa decadencia es esforzarnos y ser valientes para que seamos prosperados en todo. Así es.
0: Bien, ahora aparte, parte de esforzarse para concluir eh, queremos decir que no simplemente es eh, reconocer sino que debe haber una acción, debe haber una reacción eh, si podemos ayudarle en algo nuestro pastor está conectado tome el, el número de teléfono de ahí comuníquese con nosotros, comuníquese con él eh, estamos hemos sido puestos para, para ayudar. Para que podamos juntos eh, saber, conocer, entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conversaba con una mujer este, este fin de semana y le decía, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ella respondió, no, debemos estudiar su palabra, debemos eh, proceder al arrepentimiento, debemos venir a los pies de Cristo, debemos volver a, ese, a esa ley, a esa palabra de Dios, a los estatutos, los decretos que Dios nos ha puesto para que vivamos y cumplamos cada día. Hermanos todos queridos oyentes, eh, hermano Oscar, hermano Robert, muchas gracias, de verdad, a usted que pues dispuso el tiempo, muchísimas gracias eh, y esperamos que si podemos ayudarle en algo se comunique con nosotros. Estamos, pues, muy deseosos de, de poder ayudar y ser de bendición y edificación para su casa. Muy buenas noches el Señor les bendiga.